1: Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. En el 2020, 2020, año de la visión integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Hoy, Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido.
0: Antes de entrar a la charla propiamente dicha, quiero responder la pregunta que algunos me hacen. ¿Por qué ustedes no veneran a la Virgen María? o no le rinden culto por una razón muy sencilla la bienaventurada Virgen María a quien nosotros respetamos profundamente, cuyo ejemplo procuramos seguir porque es la persona más obediente a la voluntad de Dios y es modelo de vida no solo para las mujeres sino para los hombres, para todos los creyentes, es la madre de la naturaleza humana de Jesús de Nazaret, pero no madre de Dios, porque Dios no puede tener madre si Dios tuviera madre, tendría origen. Y si tuviera origen, dejaría de ser Dios. Recordemos que en Jesucristo hay dos naturalezas. Jesús el hombre, Cristo el Dios. Y el credo de Atanasio que pertenece a la ortodoxia cristiana practicada por Casarroca dice claramente Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre. Dios de la sustancia de su padre, hombre de la sustancia de su madre, Igual al Padre en su divinidad, menor que el Padre en su humanidad. Así que nos queda perfectamente claro que en la cruz no muere Dios, porque Dios no puede morir. Que del vientre de María no nace Dios, sino hace un bebé que es el Hijo de Dios hecho hombre, el mismo que muere en su naturaleza humana en la cruz para después resucitar. ¿Y por qué no le rinden culto a la Virgen María? Por la sencilla razón de que la palabra de Dios nos dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nosotros la honramos, respetamos su memoria, no somos indiferentes al ejemplo que representa para nosotros, pero no le podemos rendir culto, porque el culto se rinde solamente a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero a propósito de María, hay una cosa que estuve revisando citada en mi libro El Código Jesús. Es que consulté a Bon Jooná en sus escritos de cautividad en esta loja, Y él trae un manuscrito de Jean Paul Sartre, el filósofo del siglo XX, que escribió esta frase horrible, El infierno son los otros. El autor de La Náusea, que negó la existencia de Dios y que fue blasfemo y con una conducta inmoral. A quien muchos han seguido y muchos siguen todavía. Pero escuchen bien lo que este hombre escribió, que me parece maravilloso. Comillas, la Virgen está pálida y mira al niño. Su cara expresa una reverencia y asombro que no ha aparecido más que una vez en una cara humana. Y es que Cristo es su Hijo, carne de su carne y fruto de sus entrañas. Durante nueve meses lo llevó en su seno. Le dará el pecho y su leche se convertirá en sangre divina. De vez en cuando la tentación es tan fuerte que se olvida de que él es Dios. Lo estrecha entre sus brazos y le dice mi niño. Pero en otros momentos se queda sin habla y piensa Dios está ahí. Y le atenazan temores ante este Dios mudo, ante este niño que infunde respeto. Todas las madres se han visto así alguna vez, colocadas ante ese fragmento rebelde de su carne que es su hijo y se sienten exiliados de esta vida nueva que han hecho con su vida, pero donde habitan pensamientos distintos. Más ningún niño ha sido arrancado en forma tan cruel y directa de su madre como este niño, pues él es Dios y sobrepasa por todas partes lo que ella pudiera imaginar. Aunque yo pienso que hay muchos otros momentos rápidos y resbaladizos, en que ella se da cuenta de que Cristo, su Hijo, es un niño y es Dios. Lo mira y piensa, este niño es Dios, pero es mi Hijo. Esta carne divina es mi carne, está hecha de mí, tiene mis ojos y la forma de su boca es la mía, se parece a mí. Es Dios y se parece a mí. Ninguna mujer jamás ha tenido a su Dios para ella sola. Un Dios muy pequeñito al que se puede tomar en brazos y cubrir de besos, un Dios calentito que sonríe y que respira. Un Dios al que se puede tocar y que ríe. En uno de esos momentos pintaría yo a María si fuera pintor. Aunque Ripley no lo crea, firma Jean Paul South. Muy bien. Entonces, lo que quiero hacer ahora es entrar al tema propio de la charla preparada para hoy. la plenitud de la mujer. Y para ello iré a la palabra de Dios. Pero antes, permítanme un reconocimiento que me nace del corazón. Este Lucía, mi esposa, ha sido además en muchos aspectos una madre para mí. Cuando no tenía esperanza, ella me llevó a los pies del Señor. Además, fue como una madre llevándome en los primeros pasos de bebé espiritual por el camino que es Cristo. Que Dios la bendiga siempre, porque Mujer Integral existe en Casa sobre la Roca gracias a ese corazón que Dios puso en ella. Es además la madre de todos los niños y niñas de los hogares de la Fundación Más. Así que, mamá Serlu, esto también es para ti. Hoy en Proverbios 31, 10. Mujer ejemplar, donde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Señor, bendice esta palabra, que no sea yo hablando, sino que sea solamente. Tu Espíritu utilizándome como un alto parlante para transmitir de manera sencilla lo que quieres hacer en este día. Gracias Espíritu Santo por guiarme. Gracias Padre porque es tu palabra, no la palabra de un hombre, ni de un predicador ni de un pastor. Con el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús y al pueblo con alegría dice Amén y Amén. He analizado un poco detenidamente lo que puede hacer una mujer. Precisamente para ese ministerio este Lucía se basó en el pasaje que vamos a analizar hoy. Lo que puede hacer una mujer. Que es una mujer integrado. Tengo algunas características que le voy a transmitir. No hablaré yo que hable la palabra de Dios. No necesita comentarios. Primero, es confiable. Proverbios 31.11, allí voy a leer. Su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganarse esas malas vidas. Que el esposo confíe plenamente en su mujer. Es por algo. Es porque ella merece esa confianza. Y esa confianza para un hombre cuando se trata de una mujer no es fácil de conquistar. Dos. Es bondadosa. Proverbios 31.12 12. Ella le es fuente de bien, no de mal todos los días de su vida. Él sabe que ella no busca sino su propio bien. Él sabe que ella trabaja para que él esté bien, para que su vida transcurra en perfecta bondad. 3. trece. Allí sigo, no hay necesidad de estarlo repitiendo. Anda en busca de lana y de, y de lino y gustosa trabaja con sus manos. No es cierto que la mujer debe dedicarse solo a las labores del hogar. Aquí está claramente dicho que ella practica otra clase de industrias porque le gusta trabajar, le gusta utilizar los talentos que Dios le ha dado. Es previsiva, número cuatro. Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Este Lucía tiene la costumbre de hacer un mercado por allá cada dos meses para almacenar lo que necesita en la casa para nuestras necesidades y solamente lo que es de consumo diario no lo tiene previsto que Dios la bendiga por eso es diligente se levanta de madrugada da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas hoy incluso las ejecutivas hacen lo mismo Dios las bendiga por eso Seis, atenciones es negociante, estoy leyendo la palabra de Dios, ahí en el versículo 16, calcula el valor de un campo y lo compra, con su ganancia planta un viñedo, se da cuenta que la mujer integral, la mujer cristiana, la mujer que teme a Dios, es una buena negociante, y sabe manejar sus esfuerzos con el dinero, siete, esforzada, decidida se ciña la cintura y se apresta para el trabajo decidida no le importa que tenga que esforzarse ella suda pero suda con buenas razones bueno, nueve, habilidosa con una mano sostiene el uso y con la otra tuerce el hilo esa imagen me recuerda a la época patriarcal en que yo vivía en el sur de Huida. mi madre que me adoptó, digámoslo así después de que la que me parió, se fue a la presencia del señor. Doña María Antonia Cabrera Cicerí, era experta en todos los dichos domésticos y manejaba la rueca y el uso de una manera prodigiosa que me dejaba con los ojos abiertos. Y es generosa, tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Oiga bien, sostiene al necesitado. Cualquier parecido con el más no es una coincidencia. Allá hay mujeres estupendas que están trabajando para los pobres, para los que tienen alguna necesidad. Once, confiada. Observe bien, si nieva, si cae nieve, no tiene que preocuparse de su familia, pues todos están bien abrigados. Todos su esposo, sus hijos, los que trabajan con ella, tienen ropa para cada estación y para cada circunstancia. Además, es doce. Atención, elegante, hay quienes piensan que es que la mujer virtuosa tiene que vivir, o si fuera una mendiga. Pues Proverbios 31, 22 dice, las cochas, las cosas ya misma y se viste de púrpura y lino fino. Habla el rey Salomón, en su época la púrpura y el lino fino era ropa de marca mayor. Atención al 13, ojalá que estén escuchando los varones bien casadas. Ay, ay, ay. Hay que dice será verdad. En Proverbios 31, 23, lo dice claramente. Su esposo es respetado en la comunidad. Ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. Esa mujer virtuosa tiene un hombre a quien todos respetan porque tiene integridad. Ocupa un lugar entre las autoridades del lugar. Puede que no sea una autoridad nombrada por decreto, pero hay una autoridad moral que ejerce el marido de la mujer virtuosa. 14. Es industriosa. Oiga bien, confecciona ropa de lino y la vende, provee cinturones a los comerciantes. También puede ser que tiene su computador al día con todas las aplicaciones que hay que hacer para los negocios que se realizan por ese medio. 15. Es fuerte y digna. Se reviste de fuerza. Oiga, de fuerza y dignidad. ¿Usted sabe lo que es la dignidad? Por favor, en las mujeres de hoy hay poca dignidad en muchos aspectos y dice y afronta segura el porvenir. No le tiene miedo al futuro, porque como ella está con Dios y su marido también, el porvenir no tiene por qué atemorizarla. Dieciséis, sabia y amorosa. Cuando habla, lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. La mujer virtuosa utiliza perfectamente su lengua. No para la chismografía, no para cosas malas, sino para hablar con sabiduría y con amor. Y 17 es meritoria. Meritorio significa que merece cosas. Sean reconocidos sus logros, dice el versículo 31, y públicamente alabada su obras. ¿Qué comentario puedo hacer? Que la mujer integral hoy en este Día de la Madre lo recordamos, es confiable, bondadosa, laboriosa, previsiva, diligente, negociante, esforzada, infatigable, habilidosa, generosa, confiada, elegante, bien casada, industriosa, fuerte y segura, sabia y amorosa y meritoria, meritoria. Es muy lamentable que en la situación actual de cuarentena, el maltrato contra la mujer se haya vuelto a poner sobre la mesa. Es un absurdo total. Severo Catalina escribió una frase que es uno de mis íconos formidables. Una mujer no se toca ni con el pétalo de una flor. Ojalá que los hombres que me están escuchando entiendan. Sean esposos, sean hijos. Porque la cuarentena nos quiere precisamente en familia. El ministerio de la mujer es trascendental en la historia. Hasta el punto de que Jesucristo dice que la iglesia es su mujer. Somos la esposa de Cristo. Él no nos maltrata. Él fue maltratado por su mujer, que es la iglesia. Por favor, no quiero concluir sin recordar un poema de mis favoritos de Carlos Castro Saavedra, el gran lírico antioqueño. Él habló del misterio de la maternidad en una forma que espero no se me olvide, porque como dijo mi amigo Juan Gosaín, hay dos señales claras de que llegó la vejez. La primera es la amnesia, y la segunda no me acuerdo. Escuchen bien, Maternidad de Carlos Castro Saavedra. Si un hijo la agobiaba, no sabía. Al principio pesaba lo que un nido, lo que una voz sin voz para el gemido, lo que un perfume en trance de agonía. Después supo que el hijo nacería porque miró su seno convertido en un tallo de miel donde el latido del corazón en leche florecía. Más tarde toda se sintió vencida por su propia cintura mies crecida hacia el cielo redondo de su pecho. Y un día casi azul de madrugada se sintió por el hijo desgarrada sobre el lirio impasible de su lecho. La maternidad es un misterio tan trascendental en la historia del tiempo y de la eternidad que el propio Dios eterno, el Señor de la creación, el Rey del universo, aquel que creó todo lo visible y lo invisible por amor a nosotros y para salvarnos, quiso y decidió ser hijo de una mujer. Muy bien, voy a leer finalmente allí mismo en Proverbios 31, 27, 31, lo que me parece es que lo define todo. Habla de la mujer integral y dice, está atenta a la marcha de su hogar y el pan que come no es fruto del ocio. Sus hijos se levantan y la felicitan. Hijos, si están con su mamá, levántense y felicítenla ahora mismo. También su esposo la alaba. Varones, dejemos de ser severos, austeros, indiferentes. Hoy, en casa, alabemos a nuestra mujer. Mire lo que declara Salmón. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Encayóse es el encanto y pasajera a la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Es el temor de Dios lo que hace que una mujer sea alabada. Y entonces él termina diciendo, sean reconocidos sus logros y públicamente alabadas sus obras. Por eso hablé de este Lucía y estoy hablando de las mujeres de la iglesia en una forma tan abierta. Ojalá que el Señor nos haya ministrado para que entendamos eso que la mujer representa en la sociedad. Sin mujer no hay sociedad. Sin mujer no hay amor. Sin mujer no hay belleza. Sin mujer Dios no se manifiesta. Padre te doy gracias por tu palabra. Bendícela porque tú la enviaste para que magistrara muchas vidas como varón tomo la vocería de todos los varones que me están escuchando y viendo en este momento Señor para ponernos en una solamente un solo corazón y un solo parecer de acuerdo y pedirte perdón Dios eterno por el maltrato a la mujer perdónanos Señor por nuestra incomprensión hacia ellas perdónanos Señor por el maltrato psicológico físico Oh, Señor, hemos sido muy inconsecuentes, pero tú en la cruz del Calvario cargaste todo el martirio que nuestras mujeres soportan. Yo te suplico, Padre, que nos perdones, que nos abras los ojos para ver y el corazón para sentir. La mujer es el tesoro más grande que nos has dado y por eso has dicho, yo soy el esposo y la iglesia es mi mujer. Te amamos, Señor te bendecimos y te glorificamos por las madres en su día en el nombre de Cristo Jesús amén y amén
1: sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial repite en voz alta esta sencilla oración amado Jesús te doy gracias reconozco que soy pecador pero también reconozco que tú Jesús eres Dios que te hiciste hombre moriste y resucitaste